0: Ja, ihr Lieben, der heutige Podcast schließt thematisch an den von der vergangenen Woche sehr gut an. Denn heute geht es um eine höchst interessante Methode, mittels derer Forscher des Brain Assessment Research Care Centers, kurz BrainArk, versuchen festzustellen, welches Medikament bei von ADHS-Betroffenen höchstwahrscheinlich die besten Erfolge erzielen wird. Immer wieder berichten mir Eltern, dass sie in der Zwischenzeit beim vierten oder fünften Medikament angelangt seien. Es ließen sich zwar positive Wirkungen feststellen, diese seien allerdings nicht überwältigend. Gleichzeitig gäbe es auch immer wieder Nebenwirkungen, die im Vergleich zu den positiven Wirkungen dann insgesamt nicht den Erfolg bringen würden, den sie sich von der Medikation für ihr Kind eigentlich erwartet hätten. Genau diesem Problem widmet sich BrainArc, in dem zusätzlich zu den üblichen Diagnoseverfahren auch noch evidenzbasierte, also objektiv nachweisbare Parameter und Daten erhoben werden, um so von vornherein schon gezielter ein Medikament auswählen zu können. Und davon werde nicht nur ich euch heute erzählen, sondern ich habe den Gründer von BrainArc Zürich, Dr. Andreas Müller, und seine leitende Chefärztin Dr. Birgit Graf zum Interview geladen, die uns dazu nun gleich Näheres erzählen werden. Andreas Müller ist seit 45 Jahren Kliniker und Forscher und Mitautor bzw. Autor mehrerer Sachbücher zur systemischen Sichtweise unter anderem von ADHS. Ein besonderes Anliegen ist ihm und der von ihm geleiteten Gehirn- und Traumastiftung in Graubünden die Entdeckung von bedeutsamen Hirnfunktionen, insbesondere bei ADHS. Derzeit arbeiten er und seine Crew unter anderem an der Frage der inneren Erregung und deren Einfluss auf ADHS und an der Bestimmung von Hypoarousal in Verbindung mit ADHS. Birgit Graf ist Chefärztin, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychotherapeutin und ist spezialisiert auf Hirnfunktionsanalysen als integrativer Bestandteil der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diagnostik. Hauptsächlich arbeitet Frau Dr. Graf mit der tiefen psychologischen Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und ist zudem in Deutschland als Oberärztin in der Hochgebirgsklinik in Mittelberg mit den Hirnfunktionsanalysen tätig. Gut ihr Lieben, das vorausgeschickt hoffe ich sehr, ihr seid heute gut ausgeschlafen, denn es wird ein wenig fachlicher als sonst werden. Ja, Liebe Frau Dr. Graf, lieber Herr Dr. Müller, herzlich willkommen zum ADHS-Family-Podcast. Es freut mich wahnsinnig, dass Sie sich da heute für ein Interview zur Verfügung gestellt haben zu einem wirklich hochspannenden Thema. Ich bin schon so gespannt, was Sie uns und den Hörern erzählen werden. Ein wenig habe ich ja schon in der Anmoderation verraten, aber vielleicht können Sie sich nochmal ein wenig intensiver vorstellen und uns vor allem auch erzählen, wie Sie zu Brain Arc und zu dieser ganzen Idee überhaupt gekommen sind. Herr Dr. Müller, vielleicht möchten Sie den Beginn machen.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also ich bin der Andreas Müller und arbeite seit ungefähr 45 Jahren am Thema so richtig intensiv hat es angefangen vor 25 Jahren, als ich gesehen habe, dass man eigentlich dorthin gehen muss, wo das Ganze stattfindet, nämlich ins Gehirn. Und wir sind dann hingegangen und haben geschaut, welche sind die besten Methoden. Und die beste Methode, die sich auch derzeit noch etabliert hat, ist sicher, das EEG und vor allem evozierte Potenziale, wenn man die entsprechend gut auswerten kann, kann man die biologischen Marker eben sehr gut als ergänzendes diagnostisches Tool gebrauchen und die führen dann eigentlich, eigentlich wirklich weiter.
0: Sie haben jetzt gesagt, evozierende Marker, aber wenn ich mir das richtig gemerkt habe, was, was haben wir darunter zu verstehen?
1: Ja, da macht man im Grunde genommen ein normales EG und provoziert während der gleichen Zeit das Gehirn äh, mit Bildern und Tönen, also in einem Test. Die Teilnehmer absolvieren einen Test, einen Konzentrationstest und dieser Konzentrationstest ist so aufgebaut, dass er eben maximale Konzentration erfordert und da kann man begleitend dann eben schauen, wie sich das Gehirn darauf einstellt. Und man kann im Grunde genommen im Nachhinein dem Gehirn zuschauen, was es macht. Spannend,
0: da werden wir dann jetzt eh noch einiges äh, Genaueres darüber erfahren. Okay, vielen Dank erst mal. Und Frau Dr. Graf, äh, vielleicht wollen Sie uns auch noch ein wenig erzählen, welche Position Sie dann bei BrainArc einnehmen und wie Sie zu dem Herrn Dr. Müller gekommen sind.
2: Ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei. Ich war vorher niedergelassen in Deutschland, im Oberallgäu. Habe den Dr. Müller dann beim Symposium kennengelernt. Ich bin Kinder- und Jugendpsychiaterin und mich hat das so fasziniert, dass ich dann die Praxis abgegeben habe und bin jetzt fünf Jahre mit im Team als Chefärztin und behandle die Patienten und mache auch viel medikamentöse Einstellungen.
0: Verstehe. Ja, ich weiß es nicht, wer von Ihnen beiden uns da jetzt noch einiges erzählen wollen würde zu diesem evozierenden Marker. Und dem Bildern und das Gehirntriggern oder irgendwelche Reaktionen, die im EEG messbar wären, hervorzurufen. Frau Dr. Graf oder Herr Dr. Müller, wer würde uns da genaueres drüber erzählen? Ich
1: glaube, das kann ich gerne machen, weil ich äh, da wesentlich auch äh, dazu beigetragen habe. Und Frau Dr. Graf kann nachher sehr gut über die Medikation und die abhängigen Marker berichten. Also wenn wir das nochmals genau anschauen, dann machen wir im Grunde genommen all das, was auch eine normale gute und vertiefte ADAS-Abklärung erfordert. Also man spricht miteinander, man schaut die Anamnese ganz genau an, dann gibt es einige neuropsychologische Tests, dann einige Fragebogen und da hat man schon mal zwei gute Fenster aufgetan, die dann für die Diagnostik auch mit relevant sind. Man muss ja gemäß DSM-5 oder ICD-10 ja immer noch sehr genau hinhören, was sagen die Betroffenen, was sagen die Eltern dazu und dann kann man zusätzliche Tests machen. Und wenn wir jetzt etwas fokussieren auf die Biomarker, dann immer nur im Hinblick darauf, dass es eben auch eine Ergänzung ist, eine Evidenz. Wenn Sie zum Arzt gehen und Sie haben irgendwo weh, zum Beispiel am Knie, dann Gehen Sie hin und erzählen dem Arzt und der Arzt sagt dann Ihnen, machen wir doch noch ein Röntgenbild oder ein MRI und das ist eben genau das Gleiche, was wir haben. Wir können am Schluss aufgrund von Berechnungsmethoden der EEG-Daten dann genau sagen, gehört jemand zum Spektrum von ADHS oder gehört jemand zum Spektrum der Gesunden? Und dann gibt es eine Menge Details, die dann eben darauf hinweisen im Gehirn, wie das Gehirn arbeitet. Also durch die Methode der revozierten Potenziale, die wird ja schon äh, seit 50 Jahren in der Wissenschaft erfolgreich angewandt mit äh, Tausenden und Abertausenden von äh, wissenschaftlichen Erzeugnissen, ist also nichts, nichts was wir erfunden haben, sondern wir haben das einfach angepasst auf die ganze ADHS-Symptomatik. Dann gibt es eine Datenbank, die darunter liegt, wo wir 1250 äh, gesunde Leute gemessen haben und geschaut haben, wie reagieren die auf den Test. Und jetzt sehen wir dann eben, dass gewisse frontale Areale weniger gut arbeiten, weniger gut im Sinne von weniger intensiv arbeiten. Und wir können so genau sagen, wie steuert das Frontalhirn die einzelnen Aktionen und können das dann in diese Befunde können wir dann in Verbindung setzen mit den Jenigen, welche von den Patienten uns gegenüber geäußert werden. Im Grunde genommen geht es genau um das Gleiche wie bei der traditionellen evidenzbasierten Diagnostik, nämlich ich habe einen Befund vom Patienten und dann will ich eine evidenzbasierte Messung haben. Evidenzbasiert heißt hier nichts anderes als objektiv. Und es ist tatsächlich so, dass die Zuverlässigkeit der Daten in einem Bereich liegen, wo man wirklich von Objektivität und Zuverlässigkeit reden kann. Also in 95 Prozent der Fälle bekommen wir immer wieder genau das Gleiche raus. Und das ist doch das Entscheidende letztlich, dass wir eine medizinische Ausrichtung haben, worauf sich die Patienten auch verlassen können.
0: Richtig. Noch dazu, wenn es dann eben in die Therapie hineingeht und die ja sehr, sehr oft hoffentlich dann medikationsgestützt verlaufen soll. Frau Dr. Graf, vielleicht können wir da hier gleich mit den Medikamenten anschließen. Inwieweit ist es denn dann so, dass aufgrund dieser Tests, vor allem dieser EEG-Resultate, dann evident wird, welches Medikament sich eignet oder ob überhaupt Medikamente zum Einsatz kommen sollen. Ja, gehen wir mal ganz ins Konkrete.
2: Ich stelle einen 17-jährigen Fall vor, der ist bei uns in der Praxis angebunden. Die Eltern haben in ihrem Fragebogen auf jeden Fall eine Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität dargestellt und besonders betroffen ist sein präfrontaler Kortex. Das heißt, er kann nicht gut steuern. Das sagt er selber, er macht gerade eine Lehre und das sagen auch die Eltern. Wir machen noch eine Intelligenztestung, er steht mit 130 IQ-Punkten gut da. Wir machen die EEG-Messung und schauen uns die neurophysiologischen Daten an. Und was wir sehen, er hat eine erhöhte langsame rhythmische Aktivität frontal. Also das stimmt jetzt mit diesen Fragebögen überein. Wir sehen tatsächlich, dass das Gehirn bei Stress und bei Langweile bei ihm während der Konzentrationstestung runterfährt. Das heißt, er ist sehr langsam rhythmisch, macht aber keinen einzigen Konzentrationsfehler, obwohl er langsam rhythmisch ist. Und genau da erkläre ich jetzt den Patienten und den Eltern, wo genau Stimulantien einsetzen. Das heißt, wenn das Gehirn die Neigung hat, entweder bei Stress oder bei Langweile, langsam rhythmische Wellen zu bilden, dann sind ja genau da die Stimulanzien, die bewirken, dass das Gehirn in diesen drei bis vier Stunden, wenn wir jetzt an Methylphenidat denken, aktiv ist und weniger Konzentrationsfehler gemacht werden. Bei ihm war es ganz klar, es ist einer, der gern Computer spielt. Er kann das auch richtig gut, dass er keinen Konzentrationsfehler macht, liegt auch daran. Aber das Gehirn zeigt uns schon die Tendenz. In der Lehre hat er gerade große Probleme. Das heißt, die Aufmerksamkeit zu halten über längere Zeit. Er ist auch gefährdet, deshalb kam er mit diesem Leidensdruck. Und äh, jetzt haben wir Methylphenidat eingesetzt, weil wir sehen bei ihm im Netzwerk 1 Aufmerksamkeit und Exekutivfunktionen, dass da Methylphenidat am besten wirkt. Wir haben ihn eingestellt und zwar hat er im Moment Medikinit, Tabletten 20 Milligramm für den Vormittag. Und das Gleiche für den Nachmittag. Er wollte kein MR-Präparat, weil das bei ihm am besten so funktioniert. Das wäre jetzt mal so ganz konkret. Er wird kontrolliert von uns. Wir haben aber noch zusätzlich gesehen, dass er, wenn es ihm langweilig wird, eher in so ein hypo geht. Das heißt, er ist dann in einen Zustand der Langeweile, und wir wissen ganz genau, wenn die Patienten dieses Hypoarousal zeigen, dass sie auf Dauer besser auf Amphetamine eingestellt werden. Das heißt, da würde entweder Atentin oder Elvanse in Frage kommen. Und das sehen wir, während wir die Patienten immer wieder interviewen und sehen, aha, es funktioniert am Anfang mit der Steuerung ganz gut, bleibt aber nicht der Erfolg und dann erfolgt der Wechsel. Auf Elvanse, Elvanse ist nun mal auch ein gutes Mittel für 10 bis 12 Stunden. Das heißt, für den ganzen Tag, wo er natürlich Schwierigkeiten hat, während der Lehre die Aufmerksamkeit zu halten. Was wir dann machen, ist nach einem Jahr wieder diese Kontrollrenfunktionsanalyse, funktionsanalyse Weil wir ja dann tatsächlich auch die Medikamente testen können. Er kommt ohne Medikinet, er macht den Konzentrationstest. Wir machen eine Pause, er hält die EEG-Mütze an. Wir fluten Medikinet 20 Milligramm an und lassen ihn dann weiter den Konzentrationstest machen. Und dann sehen wir ganz genau, dass es im Frontalkortex, eben im Vergleich zum letzten Mal, sich Veränderungen zeigen. Das heißt, die Steuerung wird auf jeden Fall besser. Wir sehen dann oft nicht mehr theta wir sehen Alpha-Rhythmen und wir sehen, wenn wir es lange genug kontrollieren, dass es tatsächlich zu einer wesentlichen Verbesserung kommt im Frontallappen. Das ist ja der Sinn der Therapie, darum machen wir es ja überhaupt. Wir sehen aber auch anhand der Symptome, wenn ich das mit dem Patienten durchgehe, dass sich die Ablenkbarkeit verändert. Es verändert sich seine Schwierigkeiten zuzuhören. Es verändert sich auch das Fehlen der Motivation. Und das merkt man bei ihm jetzt schon ganz klar, sagen auch die Eltern, er geht äh, viel lieber auch in die Berufsschule, weil, die, weil er die Konzentration besser halten kann. Er hat wieder mehr Erfolge. Es sind so die ganzen Parameter, die wir die ganze Zeit mit ihm kontrollieren. Und dieser Patient kommt jetzt auch regelmäßig zu uns ins äh, Neurofeedback und zur kognitiven Verhaltenstherapie. Wenn wir sehen, es wäre eine Therapiemotivation mit der medikamentösen Behandlung möglich, dann würden wir das auch machen.
0: Da habe ich jetzt eine Frage. Sie haben mhm. gesagt, er kommt nach einem Jahr wieder zur Kontrolle. Also
2: er kommt natürlich häufiger zur Kontrolle der Medikation, aber ja. zur Kontrolle der Hirnfunktionsanalyse.
0: Genau. Und zu dieser Kontrolle der Hirnfunktionsanalyse ist er zuerst ohne Medikation und dann mit und da wäre jetzt meine Frage, lässt sich dann im EEG feststellen, dass sich das Gehirn sozusagen in diesem einen Jahr verändert hat und gelernt hat, konzentrierter auch ohne Medikation zu sein? Kann man auch das sehen?
2: Auch das kann man sehen. Da haben wir viele Beispiele. Und das ist auch wichtig als Rückmeldung für die Patienten, dass sich tatsächlich etwas verändert. Es geht ja darum, Sie üben vielleicht im Neurofeedback die Konzentration. Sie sind bereit, das Medikament einzusehen und wir sehen schon nach einem Jahr Veränderungen.
0: Ja. Wahnsinn, das heißt, man merkt, dass das Gehirn mit medikamentöser Unterstützung lernt. Auf jeden und dann, Fall. Und dann irgendwann mal diese medikamentöse Unterstützung ja auch hoffentlich nicht mehr braucht. Das ist ja genau das Problem, weil Jugendliche ja auch ganz
2: gern Medikamente dann absetzen und sagen, sie haben jetzt so viel gelernt, sie können sich konzentrieren und sie wollen nicht ständig Medikamente einnehmen. Aber es zeigen auch die Studien, man muss aufpassen, dass man es nicht zu schnell absetzt. Man kann es kontrollieren, man sieht Erfolge, man arbeitet die Erfolge heraus als Rückmeldung für den Patienten. Und dann sehen wir die Compliance, ja, die ist im Jugendalter mehr oder weniger vorhanden. Aber bei diesen besagten 17-Jährigen ist die Compliance extrem gut vorhanden. Weil er Compliance zum ersten, ist
0: die Bereitschaft, mitzuarbeiten ne? Genau, ja.
2: weil er zum ersten Mal das Gefühl hat in der Schule, dass er Erfolge hat, dass er gute Noten bekommt, dass er letztlich äh, jetzt zu seiner Befriedigung kommt. Das war bisher, er nimmt es ja erst jetzt mit 17, das war bisher nicht möglich. Also er hat wirklich viele desaströse Schulerfahrungen hinter sich. Das ist ja das Problem. Er kommt relativ spät, aber auch jetzt bekommt er das, was er braucht, die notwendigen Erfolge. Und das passiert mit der Medikation und das passiert mit der Therapie.
0: Wie ermutigend, nämlich mhm. auch für all jene Eltern, die jetzt zuhören und vielleicht schon ältere Kinder haben, eben im Jugendalter und sich fragen, ja, ist es denn nicht schon zu spät? Wie man sieht, auf gar keinen Fall. Ich weiß es natürlich, weil ich weiß ja auch, dass Erwachsene sich oftmals relativ spät diagnostizieren lassen und dann durch die Unterstützung der Medikation plötzlich ein neues Leben haben. Aber gerade als Mama oder Papa eines Heranwachsenden macht man sich dann immer Vorwürfe, was hat man denn schon verpasst? Wobei, kann ich sagen, liebe Eltern, keine Vorwürfe machen. Die Thematik der ADHS ist, obwohl sie schon so lange bekannt ist, doch dennoch auch unter Kinder- und Jugendpsychiatern immer noch nicht bekannt genug, als dass man darauf als erstes tippen würde und dann geht es oft mal irgendwie verloren. Ja, Frau Dr. Graf, wenn mich nicht alles täuscht, ich bilde mir ein, Sie hätten auch noch ein zweites Fallbeispiel mitgebracht. Ja,
2: und zwar, das ist ein Vater von einem Patienten, den wir sehr lange behandelt haben im Neurofeedback. Vater ist 54-jährig und hat für sich entdeckt, dass er sehr wahrscheinlich ADS hat. Er kommt zu uns, will das untersuchen lassen, macht die Fragebögen durch und wir sehen auch eine erhöhte Skalenwerte für Depressivität, für Zwanghaftigkeit und für eine Hypomanie. Also genau bei diesem Patienten ist es so, da er ja mit ADS nie behandelt wurde, was aber hochgradig vorhanden ist, hat er depressiv verarbeitet und neigt eben auch zu einer Hypomanie, also zu Stimmungsschwankungen. Wieder haben wir einen guten IQ, der IQ liegt bei 120 bei den 54-jährigen Patienten. Und was sehen wir jetzt, wenn wir die Hirnfunktion messen? Wir sehen eine erhöhte Alpha-Aktivität und zum Teil schießt auch temporal dann Theta rein.
0: Also was bedeutet das, eine erhöhte Alpha-Aktivität und Theta? Das heißt,
2: wenn wir ihn vergleichen mit 54-Jährigen seines Alters, dann hat er vermehrt Alpha-Wellen. Und Alpha-Wellen produzieren wir sehr häufig, wenn wir in einen Entspannungsmodus oder Meditationsmodus gehen. Er macht das ja nicht bewusst, er macht es unbewusst. Er macht zwar keinen Aufmerksamkeitsfehler, aber sein Gehirn fährt in, einen Alpha, in eine Alpha-Aktivität hinein. Und er hat einmal von seinem Sohn sich Methylphenidat genommen und hat geschaut, wie das bei ihm wirkt und hat festgestellt, dass er in der Arbeit viel konzentrierter sein kann. Das war das Interessante, deshalb kam er ja jetzt auch für seine Abklärung. Wir haben bei ihm noch einen ADHS-Index bestimmt, der war mit 74% gleichgradig erhöht. Und was wir bei ihm festgestellt haben, auch eine Dysfunktion im singulären System. Das singuläre System im Gehirn brauchen wir für die Spannungsregulation.
0: Und eine Dysfunktion bedeutet, dass dort etwas im Argen liegt, also dass es nicht ganz so funktioniert. Das heißt, die Spannungsregulation funktioniert nicht. Überhaupt
2: nicht. Er beklagt bei sich ein häufiges Abdriften und Abschweifen. Er hat aber immer wieder Aufmerksamkeitslücken. Er ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Und wieder sehen wir, dass man mit einer hohen Intelligenz natürlich das lange kuffern kann, aber der Leidensdruck hat auf jeden Fall bei ihm enorm zugenommen. Das haben wir jetzt gesehen und darum hat er die Funktionsanalyse machen lassen. Und ich fand es interessant, dass immer mehr Eltern dann auch sich spiegeln, wenn sie die Symptomatik ihrer Kinder sehen und dann natürlich auch nachdenken, ob sie nicht vielleicht sich selbst mal abkehren lassen.
0: Ja, genau. Kennen, kennen wir ja. <lacht> genau. Ich glaube, ich mache glaub das auch. Ja. Nicht nur mein Kind, das ist sehr häufig. Ja.
2: ja, und weshalb ich dieses Beispiel noch genommen habe, ist, dass man sieht, es gibt ja dann immer diese Komorbiditäten. Also Kinder mit ADHS verarbeiten häufig Depressionen. Also ich mache immer den Depressionsfragebogen für Kinder um zu schauen, ist das ADHS depressiv verarbeitet. Da müssen wir auch hinschauen. Und ich sage das den Eltern auch häufig, wenn wir mit Methylphenidat arbeiten, dann kann es sein, dass das Kind in der ersten Phase sogar etwas trauriger wirkt. Und das hat damit zu tun, dass es natürlich äh, diese Altlasten noch hat. Es nicht-okay-Gefühl. Und mit Methylphenidat fangen die dann an, besser zu verarbeiten. Aber die erste Phase kann auch dazu führen, dass sie etwas trauriger Reagieren. Das ist für die Eltern wichtig, dass sie das wissen, weil das gibt ihnen Orientierung und Halt.
0: Also ich finde es extrem erhellend, dass Sie das jetzt auch so erklärt haben, dass dann eben die Depression oft einsetzt, wenn ADHSler, die eigentlich, also Erwachsene, die eigentlich erfolgreich sind im Leben, es geschafft haben aufgrund eines relativ hohen Intellekts, weil 120 ist ja schon ganz schön, und das immer kompensiert haben, aber mit welchem Aufwand? Und im Hintergrund schleichen sich dann diese ganzen Komorbiditäten, wie im Fall dieses 54-jährigen Patienten, eben die Depression und diese Stimmungsschwankungen und diese leichte Zwanghaftigkeit schleichen sich dann einfach ein, weil das Leben so anstrengend ist und ja. weil vieles einfach nicht so gelingt wie bei einem neurotypischen Menschen. Ja, gibt es noch irgendetwas, Herr Dr. Müller oder Frau Dr. Graf, was Sie dem Ganzen hinzufügen würden?
1: Ja, die Diagnostik ist, sagen wir mal, bedingt wichtig. Wichtiger, viel wichtiger ist genau zu wissen, was nachher hilft. Und Frau Dr. Graf hat wunderbar aufgezeigt, dass ein Fall mit, also die Einnahme von Methylphenidaten häufig auch gute Effekte hat das ist ja nichts neues und da das äh, weiß man schon lange wichtig ist einfach dass man als diagnostiker und als therapeut genau weiß was auf welche stoffe ein gehirn genau anspricht und dann kann man eben sicherer damit umgehen man muss dann nicht immer von einem medikament zum anderen wechseln wenn es jetzt eben mal dann nicht äh, so schnell wirkt, wie man sich das erhofft. Aber man weiß dann als Fachmann oder Fachfrau eben genau, worauf man achten muss. Und das ist das Entscheidende. Oder es ist ja nicht so, dass wir das Medikament neu erfunden haben, sondern es ist die Sicherheit, die es gibt im Zusammenhang mit der Diagnostik, dass man richtig liegt und das Medikament geben eben eine Option ist.
0: Ja, genau. Und das, Frau Dr. Graf, ist, glaube ich, das, was Sie zuerst, also bevor wir noch ins Interview gestartet haben, haben wir schon vorab ein wenig geplaudert, mir kurz erklärt haben. Und das habe ich sehr spannend gefunden. Herr Dr. Müller hat diesen Test schon kurz angesprochen, aber vielleicht wollen Sie da nochmal genauer erklären, wie dieser Test abläuft und was ihr dann aus diesen Testergebnissen ausliest. Gut. Patient kommt,
2: er bekommt eine EEG-Mütze an, 19 Elektroden werden dann platziert. Dann sitzt der Patient vor dem Bildschirm und schaut zuerst mal fünf Minuten nur auf dem Bildschirm und es ist nichts. Das ist natürlich langweilig und wir schauen, wie arbeitet das Gehirn in diesen fünf Minuten. Dann schließt er fünf Minuten die Augen und wir schauen, was macht das Gehirn jetzt. Weil das, jetzt ist es ja noch langweiliger. Es kann allerdings sein, dass wir sehen, dass der Patient, in der Zeit, wo er nichts macht, schon in einen Stressmodus geht, in einen Hyperarousal. Das werden wir dann sehen, wenn wir die Daten auswerten. Und dann kommt der Test, er sitzt am Computer und dann kommt Tier, Tier, da muss er klicken. Das ist seine Aufgabe. Er klickt nicht, wenn Tier, Mensch oder Tier, Pflanze kommt. Und dann laufen diese 22 Minuten Konzentrationstestung ab. Und die sind natürlich am Anfang sehr bemüht, und es ist auch herausfordernd, 22 Minuten die Konzentration zu halten. Und genau diese 22 Minuten werten wir dann aus. Da haben wir Rohdaten. Und aus den Rohdaten lässt sich dann eben das rausarbeiten, was ich vorher zu Ihnen sagte. Haben wir eine erhöhte langsam rhythmische Aktivität über den ganzen Kortex? Haben wir es nur frontal, also da, wo unser Steuermann sitzt? Oder haben wir es temporal an der Seite des Gehirns? Da kriegen wir dann die wichtigen Daten, dann laufen in der Zeit eben noch Töne. Das war das, was Herr Müller vorher sagte. Dann kann man eben sensorische Inputs ablesen. Wir sehen, wie verarbeitet er visuell, wie verarbeitet er auditiv und wie verarbeitet er in seinen Assoziationsarealen. Und ganz wichtig ist auch noch, wie aktiviert er seinen Steuermann. Wir haben eine Aktivierungsoperation, eine Inhibition und ein Konfliktmonitoring. Und das sind dann die ganzen Daten, die wir im Auswertungsgespräch mit den Eltern und mit dem Jugendlichen besprechen. Für kleine Kinder ist es viel zu langweilig, denen erklären wir es dann kindgerecht, wenn sie wieder in die Praxis kommen.
0: Und anhand dieser Daten ist es dann möglich, eine Prognose abzugeben, welches äh, zur Wahl stehenden Medikamente wohl den ersten Erfolg zeitigen wird. Genau. Wir haben ja auch
2: auch noch die ADHD-Wahrscheinlichkeit. Wir haben noch einen Index dabei. Wir haben noch einen Methylphenidat-Index, wo wir sehen, gehört er mehr zu den Respondern, gehört er nicht zu den Respondern. Wir sehen, wenn er im Frontalhirn einen Stressmarker drin hat, dass wir wissen, dass da am besten Intunif als Second-Line-Medikament sinnvoll ist. Also wir haben so viele Parameter, um genau einzuordnen,
0: was können wir für die Therapie am besten empfehlen. Und das ist genau das, was mich eigentlich zu euch gebracht hat. Mich hat damals eine Mutter angeschrieben und hat mir eben davon erzählt, dass ihr Kind medikamentös eben so auf diese Art und Weise eingestellt wurde, und das habe ich so faszinierend gefunden, dass ich dann eben ähm, mit ihnen in Kontakt getreten bin. Weil, was ist das normale Prozedere? Also man geht zum Arzt und äh, das Mittel der Wahl ist dann eben meistens mal ein unredatiertes äh, Ritalin. Und dann wird halt mit 5 Milligramm begonnen und dann wird gesteigert und dann wird versucht und dann hat man oft schon das vierte, fünfte Medikament durch und dann ist der Rebound so schlimm. und Also es gibt ja alle möglichen Probleme, die sich da ergeben können. Und wenn man schon mit dem höchstwahrscheinlich optimalsten startet, kann man sich ja dann oft diese Versuchs- und Irrtumsreise sparen oder sie deutlich abkürzen.
2: Wobei man dazu sagen muss, wir gehen auch in eine Testphase. Also das heißt, auch wir starten mit 5 Milligramm unretardierten Methylphenidat. Auch wenn wir wissen, dass der Patient eventuell ein anderes Mittel braucht, müssen wir ja auch. Wir müssen per Leitlinie auf jeden Fall zuerst Methylphenidat einsetzen. Also das ist die standardisierte Therapie. Und dann schauen wir in dieser Testphase, wo wir regelmäßig dann Kontakt haben mit dem Patienten und auch Mails kriegen, wie funktioniert das. Und wenn wir sehen, das funktioniert nicht gut, was wir eventuell schon vermutet haben, können wir das dokumentieren und können dann zum Beispiel wechseln.
0: Auf jeden Fall Aber dann wisst ihr wenigstens, wohin ihr wechselt.
2: Auf jeden Fall wissen wir es, ja. ja? Aber so sind die Leitlinien... Nur mal für die Kinder- und Jugendpsychiater gefasst.
0: Ja, also insgesamt ein hochinteressantes Thema. Jetzt die Frage an Sie beide, gibt es noch irgendetwas, das Sie den ADHS-Family-Podcast-Hörern mitgeben wollen würden? Sei es in eine Information, sei es ein Appell, ein Aufruf, was auch immer.
1: Nein, eigentlich ist es ein guter Ausgangspunkt und von daher... Die ganze Geschichte geht weiter, das ist sicher. Die, die, es gibt immer mehr Leute, die sich dafür sehr interessieren und wir sind bereit, da auch Auskunft zu geben, soweit wir können und Zeit haben.
0: Genau, ich werde natürlich auf alle Fälle in den Shownotes zu BrainArc verlinken mhm. und auch sämtliche Kontaktdaten werde ich natürlich angeben. Frau Dr. Graf, ja. haben Sie noch etwas, das Sie gerne hinzufügen würden?
2: Ja, als Psychoedukation für die Eltern. Ich arbeite auch in der Hochgebirgsklinik in Deutschland. Da geht es immer ums Elterntraining. Und da geht es ja darum, dass die Eltern am Anfang, wenn wir ADHS haben und wenn wir Steuerungsdefizite haben, klare Regeln aufstellen müssen und trotzdem versuchen, mit den Kind nicht zu viel zu diskutieren, in der Bindung zu bleiben und sich an diese ganz klaren Regeln zu halten. Das heißt, es sagen viele Eltern, das ist eine anstrengende Arbeit, dieses regulieren müssen, aber das gehört dazu. Und es hat nichts mit ihnen persönlich zu tun und wichtig ist, dass sie das auf eine ganz neutrale Art und Weise auch machen. Und ja. zwar ja. werden sie zu emotional, haben sie natürlich schon wieder das Kind, was dann sofort in die Diskussion gehen wird. Ganz genau. Wichtig ist auch, dass man nicht perfekt sein muss. Das ist auch ganz wichtig für die Eltern, dass sie sich diesen Stress nehmen. Und das Letzte ist, dass sie was für sich selber tun. Das sieht man immer in der Hochgebirgsklinik. Die begleiten dann ihre ADHS-Kinder. Und gerade vorgestern sagte dann eine Mutter, es war so ein schöner Urlaub. Ich bin so viel wandern gegangen. Sie sehen es an meiner Bräune. Also sie hat wirklich was für sich getan.
0: Ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich selbst mache auch also Online-Elterntrainings und das ist im Grunde genommen das, was ich predige, die mhm. Beziehung zum Kind, diese klaren Regeln und Grenzen, aber weil gerade ADHSler diese so gerne überschreiten, brauchen sie ganz dringend wie, wie eine Struktur, wie ein Gerüst, wie ein bitte begrenze mich, weil ich schaffe es alleine nicht. Mhm. Und da gibt es auch einige Podcasts dazu und zu dem letztgenannten Thema, dass Sie jetzt eben gesagt haben, man muss auch als Mama und Papa auf sich selbst ein wenig schauen. Auch da habe ich sogar drei Podcasts dazu, weil das so wichtig ist, wenn man sich selbst ausblutet, kann man sein Kind einfach nicht mehr gut begleiten. Und es kommt dann in so einen Teufelskreis rein, aber ihr lieben ADHS-Podcast-Hörer, es ist der Podcast, glaube ich, 2021 und 22, wenn mich nicht alles täuscht. Da könnt ihr mal ein wenig reinhören, wie ihr als Eltern euch auch ein wenig entlasten könnt. Gut, liebe Frau Dr. Graf, lieber Herr Dr. Müller, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war eine extrem spannende halbe Stunde. Und ich bedanke mich auch im Namen der ADHS-Family-Podcast-Hörer für Ihre Zeit und für all Ihren Input und werde, wie gesagt, in den Shownotes zu Ihnen, zum Institut und zu den Kontaktdaten verlinken. Herzlichen Dank.
1: Also ich möchte mich herzlich bedanken für diesen Podcast. Das ist eine spannende Auseinandersetzung und ich hoffe, dass es einigen Leuten geholfen hat, auch andere Einsichten oder die Perspektiven zu erweitern.
0: Ja, meine Lieben, ich hoffe, für euch war das eine ebenso interessante halbe Stunde wie für mich. Lasst mich noch ergänzend hinzufügen, dass es Brain-Art nicht nur in Zürich gibt, wo Herr Dr. Müller und Frau Dr. Graf tätig sind, sondern mittlerweile auch in Chur, Tessin, Philadelphia, Boston und Skopje. Und zu meiner Angabe der Episoden für das Krafttanken der Eltern muss ich mich noch kurz korrigieren, denn das sind nicht die Episoden 19 bis 21, sondern 21 bis 23. Auch dazu verlinke ich in den Shownotes. Gut, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wo uns Anastasia Zhukova, eine junge, aufstrebende und extrem erfolgreiche Psychotherapeutin, etwas über Emotionsregulation berichten wird. Ich hoffe, ihr seid auch da wieder mit dabei und würde mich wie immer freuen, wenn ihr den ADHS-Family-Podcast auf der Plattform bewertet, auf der ihr ihn anhört.